0: Atenção para o aviso de gatilho do episódio de hoje em três segundos. Três, dois, um! Uh! Pau! Dengue e praga.
1: Fred Mercury prateado.
0: Mecatrônicos e marionetes. Xuxa mimada. Apresentadoras de biquíni. Dos dinossauros. Cachorros gigantes em duas patas.
1: Eu sou medita Lorange. E eu sou Yanxi. E nós somos Velhas Amargas. Nós somos Velhas Amargas. E muito bom
0: dia, boa tarde, boa noite. Sei lá a hora que você está ouvindo isto aqui. Nesse podcast, talvez indo para o seu trabalho. Talvez na sua pausa de almoço. Talvez depois de dar uma zinha. Não sei. Mas se você está chegando aqui pela primeira vez. Hoje eu pergunto na linguagem
1: católica para Yanxi. Que sono Traduzindo, o que são as velhas amargas? Para você que ainda não passou pela sua aula de italiano essa semana. Para você que não assistiu,
0: passione. Nem a Casa das Sete Mulheres, nem Terra Nostra, que é o nosso tema de hoje. Anota aí. Mais a Casa mais. das Sete Mulheres era em italiano? Não, mas Casa das Sete Mulheres tinha o Giuseppe Garibaldi. Sim. E era verdade. o Thiago. Que era o único italiano que a Globo botava, que era o Thiago... qual é o nome do menino? Não é o Fragoso, o Fragoso é o macarrão sem molho. Thiago Lacerda.
1: Isso, que é italiano pra sempre.
0: Sim, que também tava em Terra Nostra, o Passione ou algum deles. É o único italiano que eles têm é o Thiago Lacerda.
1: Ele não tava em Passione, ele tava em Terra Nostra. Inclusive, ele era o Mateu de Terra Nostra.
0: Mateu, Mateu, que Mateu, quem te meteu, esse, esse aí mesmo. Mas enfim, responde a pergunta.
1: Vamos lá. Aproveitando que estamos entrando no, no nosso mês, de, mês do, do Halloween, não é mesmo? Ou dia do saci, como vocês preferirem. As Velhas Amargas são aquelas duas pessoas nos filmes de terror que resolvem sair andando aleatoriamente pela casa abandonada. Porque, afinal de contas, é uma boa ideia, não é mesmo? Andar sozinhas na terra abandonada, na, na casa abandonada, de noite... Sendo que, por, assim, sei lá, você viu um palhaço estranho entrando na casa antes. Mas você falou, ah, por que não? Não é mesmo? E aí elas descobrem nessa grande jornada que as pessoas elas estão aqui para se fuder mesmo, né? Principalmente pessoas que questionam as coisas e estão prontas para, às vezes, não sempre, dar a cara à tapa. Então é isso, essas são velhas amargas.
0: Na verdade, o que as Velhas Amargas foram fazer na casa abandonada atrás do palhaço? Provavelmente o palhaço tava de pau duro e tinha uma bunda bonita. Muito é
1: provavelmente, exatamente. Acho que eu confundi o é um filme.
0: Fácil matar Velhas Amargas. <risos> ah, não. Esse filme eu já vi sim. Numa plataforma ótima. Tem que não caiu, tá? As pessoas falaram que essa plataforma caiu outro dia, mas ela não caiu. Yancy a pessoa, gente, assim, pé de paz, antes de a gente entrar no tema, Yancy é uma pessoa que ficou incomunicável nessa okay. semana do apocalipse tecnológico, que ela não tem Twitter, entendeu? Aí, mais uma vez, a gente aqui falando pra Yancy ficar, tem que fazer um Twitter, porque ela não foi comunicável durante a queda das redes do Marques Mark Zuckerberg, que é um ótimo assunto pra gente falar um dia também, né?
1: Eu não sei nem se foi uma coisa ruim ou boa, porque, assim, tipo, aí eu abri o Facebook e eu ficava rodando, assim, lendo a mesma notícia mais três vezes. E é, foi o que rolou. É, até fiz, eu pensei, o que, que a gente fazia antes de ter todas essas redes sociais? Ah, vou abrir o meu navegador aqui e fazer uma pesquisa. E aí eu, de fato, fiz alguma pesquisa que não resultou em absolutamente nada, porque eu não precisava saber daquelas coisas de verdade.
0: <risos> é sobre isso. Hein? sobre outra coisa e tá tudo mal, como disse Conga Bombreia hoje, beijo. Como, se vocês ainda não assistiram Velhas Amargas com Conga Bombreia,
1: por favor, façam isso. Lembrando que todo mês nós vamos receber uma convidada especial para falar sobre um, um tema amargo, provavelmente, porque afinal de contas, né, esse é o podcast. Todo mês? Todo mês. E aguardem que outubro provavelmente será uma figura horripilante, para dizer o mínimo.
0: Sim, todo mês a gente recebendo uma entidade nova nessa grande mesa branca que é este podcast. Mas aproveitando que Xuxa voltou à sua relevância com a sua caravana da coragem, e hoje nós vamos falar, porque coragem! Ah, coragem! Hoje nós vamos falar... Vou ficar quieta, ficar porque senão eu arrumo confusão. Hoje vamos falar sobre a televisão dos anos 90, que foi a TV que nós assistimos enquanto crescíamos. Que é um assunto que a gente já falou algumas vezes aqui, né, A gente já comentou
1: bastante. Sobre... A gente já comentou bastante, mas eu acho que sim. Para vocês que ainda não viram a primeira é, interação desse desse tema, na verdade a gente falou muito sobre os desenhos animados que fizeram a gente acordar para uma, uma certa viadagem de quando era jovem, tudo mais, e obviamente uma salpicada em diversas outras, <risos> em diversos outros temas. Mas eu acredito que a gente vai falar sobre coisas um pouco mais específicas dessa vez, né? Sobre, bom, como os anos 90 era terra de ninguém, não é mesmo?
0: Gente, anos 90 era a famosa terra de ninguém. Se você acha, atenção, se você acha que a internet hoje é terra de ninguém, porque, ah, na internet não tem regras, na internet você faz o que você quiser, ah, na internet, amor é que você não era dono de uma empresa de televisão, de telecomunicações dos anos 90, onde você podia fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Pois é. Né? A, a família Marinho, gente, eram os Zuckerbergs da, dos anos 90. Mas assim, só fazendo uma, um resumo básico do que a gente já falou sobre TV, a gente já comentou que a TV era a instituição de influência pra gente, quando crianças, principalmente, né?
1: A maior, né, na verdade. Tirando de revistinhos da Turma da Mônica. Que tava ali, pau a pau. O
0: negócio de Turma da Mônica tava ali, tchuc-tchuc. Não, e TV, quando a gente fala, não era só Globo não, tá, gente? Era TV Brasil, SBT, Globo, CNT. Eu lembro que eu via Super Amigos, só passava na CNT. Não passava em outro, só passava na CNT. Hoje eu não sei nem o que passa na CNT. Provavelmente programa evangélico para lavar dinheiro mas enfim, ah, inclusive CNT pede página sobre CNT a MTV, antes de ser seu canal, ela era um programa de clipes dentro da programação da CNT isso aí é velho
1: pra você ver
0: é, é velho, essa informação, é informação acho que antes tava nascendo o glow up foi real isso, esse glow up foi real não foi que nem o glow up que vocês falam no Twitter que você vai ver o boy, ele só deixou a barba crescer e foi malhar, o glow up do boy eu tô crente que ele ia tá estar nas Ilhas Maldivas e o boy só tomou bomba. Enfim, é... tinha uma coisa muito legal também, que é a programação infantil. Ela tinha hora. Então, ao contrário do que as crianças de agora fazem, que é entretenimento em demanda, inclusive uhum. sei lá, até, até antes da internet se popularizar, tinha as TVs a cabo mais populares. A TV a cabo tinha cartão Network, Cartoon Network tinha desenho né? o tempo inteiro. A gente que cresceu sem TV a cabo na primeira infância?
1: Porque não tinha.
0: Isso, não tinha. É, eu cresci porque não tinha
1: e era pobre também, né? Porque... É, eu me lembro que eu comecei a ter TV a cabo, talvez 97, 98, alguma coisa assim. Mas a TV a cabo, ela era, tipo, TV a satélite, essas coisas assim, e aí não era tudo isso uhum. ainda. Eu me lembro, não sei se você te, teve a experiência de, de repente, ir visitar e viajar para algum outro lugar e tal, e no hotel ter parabólica. Sim. Aí era tipo, tinha HBO, é, essas coisas assim, que era a coisa diferentona, né? Porque, na verdade, o Cartoon Network é uma... É um canal dos Estados Unidos, e que aí, tanto quanto a MTV, na verdade, eles fazem filiais em cada país, e... Tanto quanto a MTV, porque assim, uma, uma das coisas que são interessantes... Sobre a MTV, que a gente já falou da última vez, eu acho, sobre isso. Uhum. É que assim, a única MTV do mundo que tinha programação própria era a MTV do Brasil. Ah, por isso que a MTV, hoje em dia, ela é completamente diferente do que era antes da... Ela não é nem mais, né? Ela, ela morreu. As pessoas não assistem, é basicamente isso. Não, ela acabou, né? Ela acabou, Ian.
0: Voltou. Ué, voltou? Sim. Não virou loading? Não... Não que eu saiba. Enfim, gente, as velhas estão confusas. Dessa vez nem com tecnologia, com televisão.
1: Não, de, depois voltou, só que aí seguindo os parâmetros da, da matriz. Seguindo os parâmetros da matriz, então mudou completamente. O Cartoon Network era a mesma coisa. Pelo menos assim, na época que a gente era novo, ainda tinha uma preocupação maior do Cartoon Network com uma certa aclimação ao Brasil, por exemplo. Porque eu me lembro de comerciais muito específicos com as próprias animações e tal, que é, eram hum. bastante brasileiros assim na época de carnaval e tudo mais. Mas enfim, tinha umas coisas muito mais maneiras, pra ser sincero. Porque uma das coisas que mudou nos últimos vários anos e por isso que, por exemplo, porque as pessoas não sabem, né? Por que, que não tem mais TV Globinho? Por que que o único canal efetivamente que tem uma programação infantil mas eu acho que ainda tem, é o SBT. Porque foi passado um projeto de lei de que você não poderia fazer comerciais destinados para crianças, para vender produtos. Ou seja, toda a programação infantil era baseada em: temos esses, é, esses patrocinadores e eles vão botar os comerciais deles. De repente, todos os patrocinadores não podiam, na verdade, não é que eles não queriam, eles não podiam fazer os comerciais. Então, cada vez menos, para a empresa, né, para a emissora, foi interessante botar os desenhos, porque eles não estavam ganhando dinheiro. Afinal de contas, a gente tem que lembrar que, apesar de uma concessão, a TV aberta é uma, uma empresa, né, uma empresa privada.
0: É, tá aí uma ótima explicação capitalista de por que você não está mais assistindo Dragon Ball Z na TV Globinho. A culpa não é da Fátima Bernardes, a culpa é do capitalismo que é uma frase que a gente usa bastante, né? Então, se você quer ver desenho, ajude uh. os comunistas a tomarem os meios de produção. Basicamente é isso que a gente quer dizer.
1: O que eu acho interessante sobre esse período é que, porque como existia, de fato, investimento, né? Foi uma época que eu considero, talvez, a era de ouro da produção nacional de horário infantil. Porque você teve... Sim. Vamos falar dos canais de cultura, rá Boom é Castelo Boom, Cocoricó X tudo Gloob Gloob. todas essas coisas isso a gente tá falando de um canal super alternativo né E no SBT tinha o
0: programa Animal eu amava o programa Animal era... chegou um tempo que ele era apresentado pela Angélica por um tempo antes da Angélica para Globo uhum. o Programa Animal ele passava às 5 da tarde ele não era exatamente um programa infantil mas claramente era voltado para o público infantil juvenil era um programa que eles chamavam três convidados. Os convidados eram um quiz game de bichos. Passavam umas coisas sobre animais, umas coisas informativas, eles tinham que responder perguntas. E tinha uma coisa ótima, porque eles tinham uma caixa, que eles enfiavam a mão e eles tocavam no animal, eles tinham que adivinhar qual era o animal. E aí podia ser um coelho ou uma cobra.
1: Não foi esse que... Depois que a Angélica foi pra Globo, quem pegou o bastão foi a Babi Xavier e foi cancelado porque ela não deu Ibope?
0: Provavelmente, porque a Babi Xavier ela tinha um problema sério de não dar Ibope, né?
1: A Babi é, Xavier que é, acho é, foi um, um,
0: um dos piores investimentos, que mais de uma emissora, inclusive, porque não foi nem a única, mais uma emissora é. tentou fazer esta mulher acontecer e ela não aconteceu. Ao contrário de algumas outras tentativas, tipo a... Não é o nome da, da mulher que tá apresentando a Fazenda agora? Gente,
1: eu tô muito velho. É a menor ideia. Eu não tô vendo a Fazenda.
0: É a ex-namorada do Senna.
1: Olha a minha referência. Galisteu.
0: Adriane Galisteu, meu Deus, eu sou muito velha mesmo. O nome daquela menina, tô parecendo minha avó. Aquela menina loura. Aquela que apresenta a TV. Aquela que namorou Senna. Adriane Galisteu. Adriane Galisteu foi uma boa...
1: Foi. foi. Ela é uma boa aposta, né, na verdade, porque... Assim, uma vez eu tava fazendo uma novela, a outra novela, e aí ela tava na novela também. Aí eu sentei, ela sentou do meu lado, assim, porque eu gente tava fazendo troca de câmera, não sei o que e tal. Aí ela sentou e ela começou a bater altos papos comigo. E aí foi uma coisa. E ela tava atuando nessa novela, né? Ela tava como. Enfim, era, era uma novela dos homens da caverna, era alguma coisa assim. E aí ela perguntou, ah, e aí, como é que. o que, 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 que você faz? Né? E tal, não sei o que. Eu falei, ah, eu trabalho como drag, não sei o que, nossa, que legal. Você vê, né? Eu passei uma grande parte da minha vida trabalhando como apresentadora, mas a gente faz o que tem que fazer. Agora eu tô aqui como atriz e se me chamarem pra fazer outra coisa amanhã, eu vou fazer porque o importante é estar trabalhando. Então assim, me, me deu uma sensação de gente como a gente que assim a gente Sim. normalmente não, não vê nessas pessoas,
0: né? É alguém que tem o quê? O pé na realidade. Porque sabe que foi alçada ao sucesso por uma curiosidade mórbida da população brasileira na época de cena e conseguiu aproveitar e mostrar que é muito capaz. Eu acho que, assim, e fica a dica pra você, pessoa, às vezes você tem que se aproveitar mesmo das oportunidades por mais horrorosas que elas sejam, porque depois de cinco anos as pessoas não lembram mais por que, que você tá ali. Essa é a melhor coisa. As pessoas esquecem. Podia ser um vexame, mas aí depois foda-se, porque é coisas mais interessantes apareceram e você tá aí produzindo coisas melhores, inclusive. Eu acho isso. Um beijo, Adriana Galisteu.
1: Um beijo, Adriana Galisteu. É... Eu realmente acho ela uma boa apresentadora, na verdade. Eu me lembro que... Sim, ela é boa. Mais recentemente, teve um, um caso, com é que era... Tava... Antes da Fazenda, tava tendo um outro reality, que era, tipo, acho que Power Couple, alguma coisa do gênero. E é, parece que, assim, deu... Logo no primeiro ou segundo episódio, deu algum problema no na parte técnica, e ela ficou enrolando durante uma meia hora. Assim, ela, ela pegou as fichas dela e falou, bom, vamos lá, foda-se a tela, foda-se não sei o quê, tem as pessoas aqui, vamos resolver. E foi isso. E ela foi bastante elogiada, na verdade, na mídia. Então eu acho que é isso, quantas né? quantas pessoas têm esse, esse jogo de cintura, né? Poucas é muito poucas, assim, né? Tipo, nossa, eu, eu, eu acho que a quantidade de pessoas engessadas a, um, a, um, a uma forma e que vão dar um pane louco. Se der ruim, nossa. Por isso que a maior parte das pessoas hoje em dia faz tudo gravado, né? Sim, exatamente.
0: Mas aí falando em gravado, falando em fórmula, eu queria dizer que os programas de auditório infantis eram, como antes você falou, superproduções, né? A Nave da Xuxa, que mudava todo ano. Palco da, da Mara Maravilha, da Angélica. O programa da Angélica na Globo também tinha... Eu lembro que tinha um jogo maravilhoso. Tinha esses jogos, Passa ou Repassa e tal. Que as crianças tinham que vestir uma fantasia enorme de frango, botar um <risos> ovo na mão e ir pulando numa esteira até chegar lá em cima. E isso passava exatamente antes da Caça Talento, que era a novelinha da Angélica, que era maravilhosa. Era maravilhosa,
1: gente. Ana Furtado em seu primeiro
0: trabalho, inclusive.
1: É, eu acho que a Angélica é uma das pessoas que foi muito... apostaram muito nela para testar coisas. Porque foi... Caça Talentos, depois teve Bambuloar. Eu acho que depois teve até uma Isso outra. Tá uma, uma terceira coisa. Assim. Foi tá uma catástrofe pra gente, porque a gente já não, não tava mais na idade de assistir, né? A verdade é essa. É, não, mas eu acho eu... que
0: não deu muito certo Bambuloar, não. Mas eu, eu concordo, a Angélica, porque a Angélica tá fazendo TV desde os 15 anos, uhum. como apresentadora. Então, acho que se eles têm que fazer alguma coisa dar certo, eles jogam ela
1: você não tinha idade para começar, você começava a qualquer idade, você seria automaticamente sexualizada. Eu falo sexualizada porque, assim, você não tinha apresentadores homens, tirando o Celso Portioli, que apresentava o Passa ou Repassa, mas isso foi bem depois, né?
0: E o Sérgio Malandro, mas eu quero falar sobre o Sérgio Malandro depois, mas vamos lá, vamos, vamos seguir. Eu quero fazer um adendo ao Sérgio Malandro, mas vamos falar das meninas, porque isso é importante.
1: Até hoje, eu acho que existe esse lugar, né, de apresentadora de programa infantil. Você não. Uhum. Vamos dizer assim, eu, eu, eu considero essa aí a época de ouro das apresentadoras. Tanto que assim, até hoje elas. Não sei se sofrem com o estigma, mas elas ainda têm essa imagem. São lembradas por. É. Não, e, e tem uma coisa muito louca,
0: porque elas eram. Elas eram a, a Xuxa, acho que não, mas a Angélica menor de idade. E aí hum. a Angélica usava uns um shortinhos super curto, porque ela tinha que mostrar a pinta na coxa dela, porque era tipo um must. A Xuxa Sim. apresentava os programas com roupas, quando tinha roupa, né? Tem uma imagem na internet,
1: a Xuxa com o um maiô, sem sutiã. A Xuxa era menor, porque eu me lembro que tem essa história, não é uma história, é uma realidade, né, no caso, que ela namorou o Pelé, mas eu acho que ela namorou o Pelé quando ela tinha 17 anos, aí você vê a diferença de idade dos dois, né?
0: Sim, então. <risos> Rei do futebol. Mas, ah, e a Xuxa antes de ir para a Globo, ela, ela fazia... Na Manchete, que é a, o meme da Xuxa Verde... É dessa época aí, do, do, do Clube da Criança... Clube da Criança... Manchete...
1: E, por favor, procurem no, no YouTube... Porque tem várias compilações do Clube da Criança... E, e, cara... Isso é que eu acho interessante também sobre o período... Era tão terra de ninguém... Que literalmente pegava uma menina de, sei lá... 17 anos na época... Acho que essa era a idade que ela começou... E dava o microfone na mão dela... Um maior cavado, que não sei como é que escondia qualquer coisa, e falava, é agora, você tem uma hora, que na verdade eu acho que inclusive era mais, você tem uma hora pra fazer qualquer é, coisa. Era
0: mais, eles gravavam, eles gravavam tudo. Eles gravavam tudo. Tem uma coisa sobre a Xuxa, acho que na, 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 no Clube da Criança era toda manhã. Acho que no Clube da Criança era man, toda manhã a manhã inteira. Mas a Xuxa, ela gravava, o show da Xuxa na Globo não era ao vivo, ele era gravado. Uhum. Só depois de um tempo que foi ao vivo. Só acho que quando foi pro final de semana que era ao vivo. Mas o show da Xuxa era gravado, e aí você gravava tudo, do mesmo, tudo de uma vez. Ela passava o dia gravando, esta merda. Você imagina. Você imagina, então, o programa é de sexta-feira. Ela já devia estar tá querendo matar as crianças
1: é isso que eu ia falar, mais do que ela as crianças, controlar crianças por 10 horas, 12 horas de gravação, imagina Não, isso mas eu acho que eles
0: trocavam as crianças as crianças eles trocavam, acho que tinha criança por por, leva, por turno ah tá bom, chega, próxima criança que aí dava pra ir mais criança mesmo é, agora imagina, gente, devia ser é uma loucura porque tinha o um café da manhã, aí a criança 4 horas da tarde tomando café da manhã, como se fosse de manhã gente, uhum. era era a terra de ninguém e a Xuxa, eu lembro que ela tinha as paquitas, né, A assim, de palco. Também tinha o praga Sim. e o dengue. O dengue era um mosquito de guitarra. E o praga era um anão um vestido de tartaruga. E só nos <risos> anos 90, pra alguém achar que isso fazia sentido, e era legal. E aí a Xuxa, tem uma coisa que as pessoas não sabem. A Xuxa, ela não é original. Isso é muito assustador. Se você uhum. jogar Xuxas da América Latina no YouTube... Isso eu descobri, sei lá, tem dois anos. E eu fiquei, meu mundo caiu. A Xuxa era um, uma filial de um tipo de programa. Ela foi a que mais deu certo. Mas, inclusive, as músicas da Xuxa, as primeiras músicas da Xuxa, elas eram dessa, dessa leva. Então, era tipo Rebelde, sabe? TV Rebeldes Brasil, Rebelde, não, não sei o que, Era isso. A primeira, sei lá onde é que foi, e aí virou que deu certo começaram a vender os moldes da Xuxa. E ela vai ter um nome diferente. Obviamente, em cada país da América Latina, porém todos com um X. <risos> <risos> não, mas acho que todos com a nave espacial, acho que tipo, tinha o Bom dia, amiguinho, já estou aqui. Essa música, ela não é da Xuxa, essa música uhum. é dessa marca. Então, aí depois de um tempo a marca acabou, porque só acho que realmente só a Xuxa deu certo, até porque Brasil, não né? imagina. E aí a Xuxa se tornou esse, esse ícone da televisão e atual drag queen.
1: É, na, na... <risos> Naquele período, é, de fato, o Brasil era país do futuro, não sei quem. Então tinha muito crescimento para acontecer, né? Então meio que fazia sentido, porque na verdade era uma coisa muito América Latina-cêntrica, né? Esse projeto. Então o Brasil, sendo esse país gigante e que tava realmente crescendo, efetivamente, que ela tenha engolido né todo o processo. Tanto que depois... Não, mas tem outra
0: coisa também, eu acho. Eu acho que não é só sobre isso, não. Eu acho que a família Marinho ela é muito especificamente poderosa. Então, o que ah, a família sim. Marinho queria que desse certo, dava certo nos anos 90. Porque eu acho que o monopólio midiático da Rede Globo nos anos 90 no Brasil... Era sem precedente em nenhum outro país da América Latina. Então, acho Sim. que também tem isso. Não era mais um programa que você assistia, era o programa pra você assistir. Porque era da Globo. Tanto Total. que é por causa da Xuxa que surge a Mara Maravilha e, e depois a Angélica e a mulher lá do Pate Beijo que tinha a, a,
1: a simpatia de uma porta. Não, na verdade, a Mara Maravilha foi a primeira apresentadora infantil, tá? Você tá enganado. A primeira apresentadora infantil foi a Mara Maravilha.
0: Tô chocada.
1: Ela foi a primeira. Essa informação procede.
0: Vou pesquisar na internet.
1: Pode pesquisar. Porque eu acompanho o canal 90 no YouTube e a Mara foi, de fato, a primeira <risos> apresentadora. A Mara Maravilha
0: foi a primeira apresentadora. Eu estou escrevendo isso. Infantil do Brasil? Interrogação. Eu tô perguntando que nem velho. Menina, olha aqui. Embora poucos saibam, atenção direto do Google, meninas. Mara foi uma das pioneiras no comando de programas infantis como apresentadora solo com auditórios. Mas ainda, ainda antes de Xuxa se transformar em febre das crianças, Mara já havia comandado o clube do Mickey. Viu? viu as atrações infantis na televisão local da Bahia e em si, trouxe verdades. Serviu verdades para você comer de palitinhos num restaurante oriental se frequenta.
1: É, e mesmo antes é, é, da Xuxa ter o Clube da Criança, a Mara tinha apresentado um programa lá. E aí depois a, a Mara eu acho que foi pro SBT, né? Eu acho que o, o Glow Up da Mara foi ir para o SBT. A Xuxa entrou na, na manchete, né, na época, e depois foi para Globo. Mas assim, foi, é tanto que ela apresentava, tem, é, outra coisa para vocês pesquisarem. Procurem Mara Maravilha, pau, no YouTube. Pau. É, porque era tipo um programa de jogo em que a pessoa tinha que ficar gritando pau, pau, pau para tirar. E existe isso na internet, gente, vocês têm que ver esse jogo. E depois de, de sair da
0: Manchete, ir para o SBT, a Mara Maravilha foi para a Igreja Universal, né? E aí enterrou sua carreira de apresentador. Enfim, esses programas infantis eles tinham muito, muito poderio, era era muito tentador. Como eles moldaram, moldaram a cultura.
1: É, a gente ainda não falou do projeto que eu acho que foi o mais surreal, honestamente, do período e que eu acho que, assim, nunca vão fazer um projeto tão... Acho que a palavra é ambicioso mesmo, TV Colosso. TV Colosso, tá aí, TV Colosso. Cara, então, TV Colosso foi essa loucura, né, porque era um projeto ainda mais ambicioso, na minha opinião, do que Vila Sésamo, por exemplo. Porque a Vila Sésamo ela, ela acabou sendo é, exportada né, dos Estados Unidos para outros lugares, então você já tinha o um formato. TV Colosso era, foi uma coisa 100% brasileira, né? Então, desde o design dos bonecos, as dublagens e tudo mais. Tanto que, até hoje, vez ou outra parecem é, uhum. a, a Priscila, né? que eu acho que talvez seja o, o boneco mais popular da época do TV Colosso, Ele, ela, ela aparece de vez em quando em algum programa para falar daquele período, quando, for, quando é a portura tipo, do Tempo, essas coisas assim, né? E, e eu, eu achava, eu achava muito, muito incrível, na verdade. Porque era diferente, porque você tinha os desenhos durante o programa, mas só que uhum. criou-se toda uma mística em volta daquilo, né, não era só o desenho era tipo, tinha uma historinha tinha os personagens que você ficava próximo e tal, e assim, TV Colosso foi antes de Caça Talentos foi antes de Bambuluá foi antes de tudo isso, então na verdade eu acho que foi inclusive num período em que a Xuxa tinha parado né?
0: Sim, foi quando a Xuxa na verdade foi quando a Xuxa foi pro sábado fazer uhum. programa jovem que era o Xuxa Park primeiro era o Xuxa Park que era infantil e depois era o Planeta Xuxa. Aí o Xuxa Park parou de passar e ficou só o Planeta uhum. Xuxa por um bom tempo. E o Planeta Xuxa foi outra coisa que deu muito certo. Muito? Deu certo porque era a Xuxa não mudando em nada. O que aconteceu foi que as pessoas cresceram e a Xuxa continuou tratando as pessoas da mesma forma. Como uhum. adolescente <risos> Então... É, não precisou nem criar o público. O público cresceu e eles falaram, gente, o público da Xuxa cresceu. A gente mantém ela com o mesmo público ou ganha um público novo pra ela? Acharam de bom grado manter o mesmo público e foi isso. O Xuxa Park foi a tentativa de um novo público e o...
1: Isso é uma ilusão, tá? Isso, isso é uma ilusão da sua parte. Porque é, a Xuxa, ela, e ela sabe disso, ela já falou inúmeras vezes, de, inclusive dei uma entrevista dela... É, dei uma olhada na entrevista dela com o Léo Dias, eu acho que ela deu na Record, eu acho tá? se não me engano, é recente e ela falava que assim tudo o que a Globo fazia era para agradar ela então assim, ela vinha com ah, eu tô insatisfeita fazendo X a Globo vinha uhum. e falava então você quer atender, você quer isso aqui? você quer falar com gente jovem? então vamos botar gente jovem pra falar com você eu não sei o que e aí, tanto que assim, a ida da Xuxa para a Record tinha a ver com a, os, é, os produtores... E né, a diretoria da Record foi tendo uma reunião com ela e tudo mais... E ela falou... Tá, mas o que, é que vocês querem de mim? E aí uh, o, o pessoal da Record, né pra, o que eu suponho que deva ter sido o diretor alguma coisa assim... E falou... A gente quer te deixar feliz. Nossa! Ela assinou... Falou, foda-se, vou, vou assinar essa merda aqui. Porque é isso... Durante toda a carreira da Xuxa, ela tinha pessoas, e aí não só a emissora, mas também uma, uma, uma agente, que foi a Marlene durante muitos anos, né? Uhum. Que queria que ela fosse feliz. Então, ela falava, ela falava que assim, a Marlene, às vezes, elas estavam viajando, ela, a Marlene chegava e falava, olha, essa limusine aqui é sua, sabe? Esse tipo de coisa, né? Então, na verdade, esses projetos mais diferentões... Eles não eram proposições da Globo, eles eram proposições da Xuxa, porque ela queria fazer outra coisa. Que ela estar de saco cheio. Exatamente. Até porque...
0: Ela nunca teve jeito com criança, né? Eu acho que ela só foi ter jeito com criança depois que ela foi mãe.
1: Quem for ver o clube da criança vai, vai ver como Xuxa não era exatamente a pessoa que amava crianças mais no mundo. Mas definitivamente a gente não pode negar o fato de que as crianças foram o ganha-pão dela, né? Pois é.
0: A Xuxa, tal qual muitas professoras que eu conheço, não gosta de criança, mas trata elas como se fosse gente. É. Não estou dizendo que eu sou uma dessas pessoas, eu gosto de criança sim, gente. Com batata fica uma delícia. Mas só voltando a TV Colosso, a TV Colosso tinha uma coisa muito legal, que eu tinha a fita cassete, porque nós não tínhamos CD, a presente uhum. na época. Com as músicas da TV Colosso, eu ouvia aquilo compulsivamente. E os Sim. vários personagens eu amava. Eu amava o Malabi, que era o, o astrólogo. Eu amava...
1: Que, inclusive, obviamente, foi baseado no Walter Mercado que é da época, né? o Walter Mercado! Gente,
0: inclusive, assistam o documentário do Walter Mercado na Netflix. Ele é muito bom. É realmente muito bom.
1: É excelente e dá um, perfil, um panorama bem interessante sobre quem ele era, né? Eu acho que... E, como assim? Boas pessoas... Se fodem, né? <risos> que puta merda.
0: É basicamente isso. Se você quer fazer televisão e você é uma pessoa boa, você se fode. Então, desconfie de todo mundo que tá fazendo muito sucesso é, há muitos anos. Que, assim, é boa pessoa, né? não é o contrário de pessoa ruim. É pessoa inocente, né? É uma pessoa uhum. da bondade. Uma pessoa altruísta. Você tem que ter um mínimo de malícia pra, pra fazer TV, gente. Não tem como. Mas... TV Colosso me leva direto para outra coisa. Também com pessoas e bonecos que era a Família Dinossauro.
1: Ai, Família Dinossauro. Nossa, gente. Inclusive, um, um, um beijo para todos vocês que estão tirando a saudade de Família Dinossauro assistindo o Disney Plus, porque tem. Né? E dublado, com a dublagem original, que é mais legal ainda. Gente,
0: a Família Dinossauro era muito, muito incrível e tinha uma crítica social fuderosa demais da conta que a gente não entendia muito bem direito na época, mas que é muito genial. O último episódio da Família de Dinossauro é o Dino causando a extinção. E assim acaba a Família de Dinossauro. É super triste, né? Inclusive. Mas não só isso. O Dino, o Dino era um trabalhador braçal de derrubar árvores pro lucro do chefe. Tinha preconceito com quadrúpedes. Tem um episódio inteiro sobre vegetarianismo. É... É, é muito doido, assim, é, é, é bem Eu acho que
1: tinha né, nesse período, anos 80 e 90, na verdade, porque a gente, tem que, a gente não pode esquecer que, geralmente, pra gente aqui no Brasil, é, e eram outros tempos, com certeza, os desenhos dos anos 80 chegavam aqui nos anos 90, porque tinha todo o processo de ser vendido, né, de fora, dublado, uhum. e aí passar, né? Por exemplo, a gente, com certeza, você tem memórias... Muito fortes de Caverna do Dragão, He-Man, essas coisas assim. Mas esses desenhos, eles não são dos anos 90, eles são dos anos 80.
0: Sim. O Pica-Pau, que é dos anos 50, a gente só assistiu 80, 90, né? Pica-Pau é, e de é. R que a gente assistia, eles eram é dos anos 1950. Que é outra coisa, gente, olha só. Se você quer ser drag queen, eu tô falando agora é uma das coisas mais importantes que eu vou dizer, dica real pra drag queen. Se você quer ser drag queen, você precisa assistir Pica-Pau e Perna Longa. E não é porque eles se montam em episódios. Foda-se. O Pica-Pau e o Perna Longa, eles têm uma, um humor que me lembra muito o humor de drag queen, que é esse humor da, da malícia, da maldadezinha que é ótima. Inclusive, outro dia eu li uma reportagem dizendo que o perna Longa é não binário. É que isso consta, não escrito com essas, com essas palavras, mas de certa forma isso consta na descrição do personagem quando ele foi criado há 100 anos atrás. Sei lá. De que ele não é exatamente um personagem 100% masculino. Então o e icon NB, entendeu? Desde antes de a gente falar sobre isso. Muito que bem. Ah, então, minha dica é, veja isso que criou o meu caráter, né, perna longa e pica-pau. E
1: pica pau. eu acho que tinha, eu acho que tem uma coisa sobre esses personagens também não serem humanos, é que era muito mais fácil de você fazer esse tipo de coisa na época, né, porque eles se vestem do, de qualquer outro jeito, eles beijam quem for e tudo mais, então eu acho que tem uma certa maleabilidade na forma que facilita você ir pra qualquer lugar. Que drag é que não isso, né? Sim, e as pessoas falam que que esses dois
0: aí são homofóbicos e eu não consigo de forma nenhuma ver isso. Assim. Não posso dizer que eles não são transfóbicos por qualquer motivo, porque não é meu lugar de fala. Mas assim, uhum. nunca senti esses programas como homofóbicos. E as pessoas falam, não, porque Ah, o longa se veste mulher pra enganar os personagens masculinos, não sei o que, não sei o que. Sei o que. Gente, gente, não, não. Não é sobre isso, <risos> mas tá tudo bem. Não é sobre isso. É sobre outra coisa.
1: Inclusive, nesse período dos anos 90, eu acho que foi o período mais interessante de desenhos criados pela Warner Bros. né? É, tanto que um dos desenhos que era mais incrível da época e que retornou agora, mas com certeza com muito menos potência e tudo mais, porque são outros tempos mesmo, Animaniacs. Animaniacs e Fricasóide, inclusive. Animaniacs e Fricasóide. Fricasóide, inclusive, assim, eu ainda... Acho que é um grande delírio coletivo.
0: Frikazoide tem, sei lá, 15 episódios, um negócio assim.
1: Não, tem mais, ele tem mais, só que ao mesmo tempo é, era muito louco. Eu, eu acho que eu vi uma entrevista dos criadores falando sobre o de como era maluco mesmo, e como era como existia na época, que é o tipo de coisa que não existe mais, pelo menos não da mesma forma, né? Uma certa carta branca pra vai, cria aí.
0: Sim eu acho que tem muito sobre isso, TV dos Anos 90 Terra de Ninguém, inclusive ó, vai ser o nosso quadro, nós vamos, nós vamos postar alguns desses quadros TV dos Anos 90, Terra de Ninguém programas infantis, aí depois a gente vai fazer TV dos Anos 90, Terra de Ninguém novelas, e depois a gente vai fazer TV dos Anos 90, Terra de Ninguém fake news, são os três programas que vão vir aí, vem aí anota aí que nós vamos fazer Tá? Você que é ouvinte, se não gostou desse tema, vai ter que gostar sim, porque a gente vai ficar louca. Vai gostar sim! Vai se informar.
1: Não é como se a gente não vai parar de falar, né? A gente não, não vai parar de falar mesmo. Então, assim, você pode, no caso, ouvir mesmo.
0: É, você pode ouvir e dar graça a Deus por ter essas drag queens tão inteligentes, trazendo informação de qualidade a é Yanxi e trazendo um monte de coisa sem sentido eu, né? Mas enfim.
1: Cara, mas então, a gente falou bastante sobre programas infantis, Matutinos, mas eu acho que a gente não falou sobre um programa que poderia, ou provavelmente era, vendido como um programa infantil. Na verdade, tem dois, eu vou falar, a gente pode falar dos dois, obviamente. Mas que hoje em dia, esse, esse, esses programas, um deles ainda existe, e a gente vai falar sobre isso, não cola. O primeiro, que é o que não cola de jeito nenhum, os trapalhões. Sim, não cola de jeito nenhum. Embora o de ditente. Ah, ele tenta, o Dedé também, né, na verdade, porque houve uma cisão, né, entre Didi e Dedé, e aí o Dedé foi pra USBT, você lembra disso?
0: Lembro, ele tinha um programa muito ruim, mas com um homem muito gostoso.
1: Exato, exatamente. O homem muito gostoso era o jacaré.
0: Não, o jacaré era do Didi. Era do Didi? A do Didi? O, o que Didi fez foi tentar reproduzir os trapalhões. O Dedé Sim. seria o galã da época, né, o homem bonito da época, e aí ele botou... Sei lá quem, um homem louro. O Mursum seria substituído pelo Jacaré e o Zacarias é por... Ai, como era, era uma outra gay aí. Eu não lembro mais. Mas era isso. Era, era esse homem afeminado, esse homem negro e esse galã. Como é o programa uhum. do Didi?
1: Turma do Didi. Turma do Didi. E que tinha a Debbie. Tinha Deb
0: É, que foi a, o acréscimo, né? Na... Sim. Mas é, a Turma do Didi era uma tentativa do... De nos anos 2000, 90, 2000, de colocar o, o coitado do, dos Trapalhões de volta. Só que não adianta, gente. Os Trapalhões. Tem uma coisa muito legal sobre os Trapalhões. Os Trapalhões era de uma época que programa infantil era programa de humor. Sendo que os Trapalhões não era exatamente um humor infantil, né? Ah,
1: era o Luiz Salem. Era o Luiz Salem. No lugar que de... é uma bichona. Que é uma grande bichona, realmente. Sabe o que, que a gente poderia falar? TV anos 90, depois da meia-noite. Também é um, é um tema interessante. Porque tinha, tinha de um tudo, né?
0: Sim, era também era terra de ninguém. Teve nos 90, terra de ninguém. Mas, não, os Trapalhões é muito legal. Sendo que é um humor, gente, obviamente, é um humor que em grande parte não faz mais sentido pra gente hoje em dia. Porque é, é. um humor marcado com todos os preconceitos do mundo. Porém, tinham coisas nos Trapalhões que eram sensacionais. O, o, o Terezinha de Jesus. É. O Terezinha de Jesus do Didi, estilo de, de, de Maria Bethânia, recebendo os, os namorados, era absolutamente perfeito. O Jornal Nacional deles era muito bom.
1: Tinha uma coisa que é, que é legal e que eu acho que, pelo menos, assim, eu não tenho visto tanto TV aberta mais, mas eu acho que não é uma coisa que existe muito mesmo. Né, que é tem uma coisa sobre de palhaçaria no que eles faziam e que eu, eu não vejo tanto né, mais acontecendo e tem de uma, de uma, uma velocidade no pensar e no agir e tal, e, e assim tinha uma coisa realmente meio mambembe no, no que eles faziam, que assim, muitas cenas e tudo, eles estavam rindo sim, né? gente
0: os filmes dos Trapalhões eles faziam rindo e era filme, é. inclusive os filmes dos Trapalhões são ótimos Inclusive o filme dos Trapalhões com a Xuxa, a gente não vai sair da Xuxa hoje. Era, é, é ótimo. Com a Angélica também, que eles vão para a Pedra da Gávea e entram no mundo dos monstros. Gente, esse filme é tudo.
1: Maravilhoso. E assim... Esse filme é tudo. O Eterno Galã de Xuxa e, e de vários outros, né? na verdade, Sérgio Malandro. Você queria falar de Sérgio Malandro, vai. Ah, Sérgio Malandro e é Conrado. E é muito bom
0: dizer que... Adriana Sorvetão e Conrado seguem casados até hoje. Eu acho isso muito legal no mundo de entretenimento. Conrado, inclusive, que posou pra G Magazine nos anos 2000, mas isso aí é outro.
1: Ah, eles recentemente foram cancelados,
0: né? Não, mas até aí, gente, que é que não foi?
1: Não, mas eles foram cancelados porque eles eram família tradicional brasileira é, e queriam ser, basicamente, dessem pics pra eles, pra sustentar, uma coisa assim, uma coisa bem feia. Que, inclusive, a Xuxa parou de seguir ela por causa disso.
0: Caralho, a galera não pode, né? Não pode mesmo uma oportunidade que, que, que vai lá e faz merda. O Sérgio Malandro, Sérgio Malandro, ele leva, pra mim, essa coisa da palhaçaria pra um espaço de insanidade. Uhum. O programa do Sérgio Malandro, eu acho que não tinha são. O Sérgio Malandro, ele era um cara... E aí, eu acho que é isso. As pessoas permitiam que o Sérgio Malandro apresentasse um programa de criança porque as pessoas não conseguiam ver... Era impossível ver malícia numa criança sentada no colo do Sérgio Malandro num programa, por exemplo. Entendeu? Acho que tem uhum. isso. Acho que essa questão das mulheres apresentarem é a mesma coisa da professora de educação infantil, né? Essa história da criança ter que ser protegida da sexualidade do homem. Ela pode, a mulher pode ser persexualizada, o homem não.
1: É muito surreal pensar que é aquela história de Jesus, né? Corta a mão, corte sua mão se você quer, quiser tocar na pessoa e ela não quiser você corte sua mão, mas você deixa a pessoa em paz, é, é, é muito surreal, é, é muito surreal
0: só que com o Sérgio Malandro funcionava, porque eu acho que ele passava uma ideia completa de que ele era inofensivo porque ele era muito louco e o programa era muito doido só que o programa era muito bom justamente porque ele era muito doido o, uhum. o Sérgio Malandro também tinha um momento que ele, rece... o Sérgio Malandro também apresentou a TV Animal por um tempo depois desse programa infantil, o Sérgio Malandro tinha um biólogo que ele ia lá e mostrava um animal. E aí era muito bom porque era 100% artesanal. O Sérgio Malandro chamava as crianças, as crianças sentavam no chão em volta dele. Eu lembro disso porque eu sempre gostei muito de bicho, né? Eu era uma criança muito viciada em bicho. Uhum. E ele chamava o biólogo, o biólogo chegava com um bicho. Aí as crianças pequenas, crianças pequenas, 7 8 anos, as crianças pequenas ficavam sentadas no chão ouvindo o biólogo explicar as coisas. E aí quando a criança ficava muito agitada, o Sérgio Malandro falava Ah, então senta aqui. Aí botava a criança no colo do lado do biólogo pra ela tocar no bichinho e as crianças obedeciam o Sérgio Malandro sem ele precisar fazer as grosserias que a Xuxa fazia, por exemplo. E claramente você tem direção e auxílio de palco, sabe? Sim, sim. Porque ele tinha um controle sobre as crianças e tinha uma personalidade tão magnética, que ele conseguia uhum. fazer a Porta dos Desesperados funcionar. Porque assim, eu não consigo <risos> pensar em alguma outra pessoa. Pra quem não é dos anos 90, o que era a Porta dos Desesperados? Pra quem é, é uma lembrança. Porta dos Desesperados eram três portas, três caixas numeradas um, dois e três. Onde uma delas tinha presentes, brinquedos, era um monte de brinquedos. Gente, era muito brinquedo. A gente tá falando dos anos 90, a gente não tinha dinheiro. Então assim, era, era uma re-rap. Era bicicleta, boneca, bola, puta que pariu e aí um tinha isso e os outros dois tinham uma pessoa vestida de monstro que corria atrás da criança
1: nossa, isso era muito legal
0: <risos> gente, aonde que isso ia funcionar hoje em dia? A criança ia ficar pra sempre com o síndrome do pânico mas nos anos 90 a criança era criada com chinelada então assim, o monstro era menor ela falava, melhor eu correr do monstro porque o monstro, ele vai embora minha mãe em casa com chinelo não vai então, tinha umas coisas assim e era sensacional, porque aí ele falava você tá desesperado, e a, e a galera do, da plateia gritava e ele mandava a pessoa se jogar no chão e ele falava, agora nada, e a pessoa nadava no chão, agora o tubarão, grita e a pessoa, ah grita mais, o tubarão tá vindo vai te pegar, agora levanta e corre na areia e, cara, e a criança, e a adolescente também, fazia essas paradas que eram uma, uma loucura não tinha nada, era o chão, era o chão era o chão. Era tão lúdico a, a situação toda que uhum. aí você abria a porta, saia um cara vestido de macaco e corria atrás das crianças e pegava a criança e levava pra trás da coxinha. Era isso que era o programa Sérgio Malandro e funcionava. E, e assim, eu, se eu fizesse estudo de mídia, eu juro que eu ia querer fazer um programa específico do Sérgio Malandro, porque era um ponto muito fora da curva de todos os outros programas infantis uhum. e Com de certeza. auditório. Eu acho que ninguém nunca vai conseguir reproduzir o que o Sérgio Malandro fazia. Acho que nem o próprio Sérgio Malandro hoje em dia. Ele não consegue mais reproduzir aquilo.
1: Eu acho que virou, virou outra coisa, né? Mas eu acho que tem uma coisa do... Muito provavelmente, porque ele não sabia o que estava fazendo, a coisa funcionava. Eu acho que quando você percebe e aí você quer transformar isso numa técnica, aí não funciona mais. É, eu acho que ele tinha ideia,
0: mas ele não tinha execução. Acho que ele sabia o que uhum. ele estava fazendo, mas não como ele estava fazendo, entendeu? Acho que ele tinha, sim, uma técnica, mas ele não tinha um roteiro, porque uhum. ele deixava as coisas fluírem, e de certa forma, quando você trabalha com criança, deixar as coisas fluírem é a melhor forma de resolver. Porque, assim, criança, e era muita criança pequena, então criança pequena, elas vão fazer as coisas. E aí se você deixá elas correndo, às vezes, aí você... E, e tinha umas coisas muito boas do Progressais Malandro, que a, as coisas eram, eram focadas nele. Então você não sabia se tinha criança correndo, subindo no, no, no andame da, da câmera, que não dava pra ver. Acho Cara, era muito doido, era muito louco, era isso. E só pra terminar, eu acho que pra falar sobre personagens masculinos, né, na programação infantil, tem o Chaves e o Chapolin, que sobreviveram até depois... Do fim dos programas infantis. Por... E, e é uma coisa muito sensacional, porque é tão universal, Chaves e Chapolin. Chapolin é mais específico, né? Chapolin é mais adulto. Mas Chaves é tão universal que você passa em 2020 e faz sentido. E a parada dos anos 70, 80, sei lá, foi gravada. E faz sentido, que a gente consegue se conectar com aquilo. E não tem apelo. Embora tenha violência, não tem apelo, não tem piadas de duplo sentido, oh. não tem piada escatológica. É só palhaçaria é. E, e coisas assim, sabe? É só a escola do cinema mudo, só que falado lá. E muita gente tentou reproduzir a fórmula do Chaves. Teve
1: um Chaves brasileiro?
0: Eu tenho a impressão de que eu... Teve, teve. É, o SBT tentou. Aconteceu.
1: Não rolou, obviamente. E não tinha a
0: mesma... Gente, esse tipo de programa, ele funciona porque ele tem a mente criativa por trás. E a mente uhum. criativa era do Bolonhas. Então, assim, não Sim. dá pra você reproduzir uma coisa que saiu de uma mente criativa específica. Não só isso, é porque que eu acho que... Charles Chaplin. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, a gente bebe da influência, mas não dá pra imitar. Se você imitar, não vai funcionar.
1: Não, e eu acho que tem uma coisa... Tem um... Concordo e discordo com você, que eu acho que o Chaves ele é um fenômeno, vamos dizer assim, o centro da coisa foi o Roberto Bolanho, sim, então não tem como tirar isso dele, mas é que tinha uma coisa de cada pessoa que estava naquela, é isso, era uma trupe, né? Uhum. Tinha a dona do seu personagem, tão dona que sabia tudo, né? os trejeitos, como reagiria e tal, então a coisa fluía de uma forma muito interessante tanto que depois que acabaram né as 200 temporadas de chave nem foram tantas na verdade é que a gente é que a gente assiste muito é... tem muito mais episódios que a gente assim, nunca assistiu é uma tradição no México circo né então as pessoas elas é, ficavam fazendo tour com o circo do seu personagem então a Maria a Maria delas Neves que é a chiquinha ela até, assim, eu acho que agora ela já tá bem velha, mas assim, até uns 10 anos atrás ela ainda fazia tour com a Chiquinha é, e o circo dela pelo México inteiro e tal, então assim, eu acho que é isso, óbvio que, vamos dizer assim, a, a, a proposição foi dele, mas eu acho que tem uma coisa especial sobre o grupo que foi reunido, sabe? E como esse grupo Sim. também sentiu, por exemplo, quando o Dom Ramon, que é o Seu Madruga, morreu também, né? E como deu para sentir como a coisa mudou. E como foi interessante também que eles escolheram não botar uma outra pessoa no grupo. Que quem acabou substituindo ele foi a própria Maria de las Neves, que eu acho que é Maria Antonieta das Neves o nome dela. Com a, do, com a, a avó com dela. Com a Dona
0: Neves,
1: né? É, com a Dona Neves, exatamente. É muito louco,
0: porque o Kiko, ele fez todas as cenas com a bochecha cheia de ar. Uhum. Eu acho isso surreal. Porque a gente pensava que era algodão, ou que ele... Não, ele simplesmente enchia a bochecha de ar. Por isso que ele falava com o biquinho na boca. Ele falava com a boca em biquinho, porque ele estava com a bochecha cheia de ar. Ele fazia cenas inteiras com a bochecha e... cheia de ar. Isso é... Isso é muito doido de pensar. Isso é muito bonito, na verdade. As Chaves, eu acho as Chaves muito bonito, enquanto produção, por inúmeros motivos. O fato deles de serem essa família, do, do Dom Ramon ter sido convidado pelo Bolonhas para fazer ele mesmo, porque foi isso. Sim. É, você vai ser você mesmo, o texto você adapta do jeito que você quiser. Por várias questões problemáticas de violência da época, né? Violência contra a criança, que hoje em dia a gente sabe que está errado, mas enfim... Ainda assim, tem episódios muito bonitos, gente, que eu choro sempre. O, o episódio que acusam um o Chaves de ladrão. O episódio que o Seu Madruga diz que foi ele que comeu os churros. Nossa, esse episódio que o Seu Madruga coberta o Chaves e diz que foi ele que comeu os churros é, <risos> pra dona Florinda. E ele está disposto a apanhar no lugar do Chaves. Esse episódio é muito bonito. Eu acho muito bonito. Sim. E a, e a, e a dona Clotilde ser uma guerrilheira mexicana. É, 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 quer dizer, mexicana não.
1: Espanhola. E isso é perfeito. É, ela foi uma guerrilheira na, na guerra da Espanha. E aí ela, ela foi pro México e é, foi refugiada. Ela foi pra
0: Argentina. Ela foi pra Argentina antes. Não, essa história é muito toda. Ela foi pra Argentina antes. E aí a Evita Perón brigou com ela. E ela fugiu da Argentina e foi pro México. É mais Nossa, bizarra a E no México, Miss. Sim, gente, é isso. Dá pra, dá pra fazer um estudo inteiro só sobre os atores e personagens chaves. Porque é um, é um elenco de pessoas muito particular,
1: né? eu acho que, na verdade, eu acho que é anos 2000, mas assim, como a gente não vai falar. A gente tá pulando de décadas em décadas e foda-se, né?
0: E Deus, Deus nos ajude.
1: Uma menção honrosa para o Cruz. Ah, sim. Sim, para o Cruz que foi um experimento muito maneiro, na verdade, eu acho que das coisas infantis que o SBT fez, né? Porque a verdade é, o, a Globo, ela sempre investiu muito dinheiro. E o Cruz ele não era um programa de investimento de dinheiro mesmo, muito grande, né? Mas eles investiram nos atores e, no final das contas, eu acho que isso se pagou muito incrivelmente, né? Porque... Apesar de ser uma ficção, a gente, faz... a gente sentia que a gente fazia parte daquilo também. Então, era, era bem maneiro. Então, um beijo e uma menção honrosa para o Cruz.
0: não E hoje em dia, esses programas com atores infantis, né? Com atores. Castelo Atimbum, uhum. enfim. Eles são todos da TV fechada. Sim. Tem os detetivos do, do Prédio Azul, enfim, que é ótimo, inclusive, detetivos do Prédio Azul, super legal. Mas não são mais da TV aberta, né? Eles são específicos canais para crianças, justamente por causa daquilo que você falou no começo.
1: É que agora os, os apresentadores se tornaram é, uma canaleta, praticamente, para pra chegar o desenho, chegar a próxima coisa e tal. Então, não tem mais aquela interação de personalidade e tudo mais, sabe? Então, eu, eu acho que se podemos tirar alguma coisa sobre caos que era... A TV infantil dos anos 90 é, sejam desafiadores, sejam interessantes, sejam criativos, façam mais, porque é isso que a gente quer, é isso que o mundo precisa, né, no final das contas.
0: Pegam as crianças, enfiam a máscara de macaco na cara delas e diz: dá o play, macaco, que vai dar certo.
1: Positiva, olha só que loucura. É isso. E é com esta mensagem de positividade.
0: Hoje de positividade mesmo, as velhas amargas hoje estão muito, muito nostálgicas. E felizes. É. Elas estão velhas amargas, porém assim. Isso.
1: Com essa mensagem de positividade que nós encerramos o tema de hoje. Aguardem os, as próximas é, interações desse tema dos TV Anos 90, o caos completo. Inclusive nos mandem sugestões de outros pedaços dos anos 90 que a gente poderia falar sobre. Não precisa ser só sobre TV, pode ser revistas, shows, outras coisas. Não sei se a gente vai ter essa, esse repertório, mas a gente definitivamente pode tentar. E claro. Qualquer outro tipo de tema que vocês já estão mandando pra gente e a gente já está fazendo, tá bom? E vamos aos nossos quadros semanais! Eu gostei do agudo, achei
0: Mariah Carey, amiga. Já pode virar drag cantora.
1: Mariah Carey é essa que no programa da Abby, a Abby fala, falou... Nossa, acessível ela, né, gente? Vejam essa cena. Eu queria muito que isso aqui fosse um, um podcast com um vídeo que eu queria botar bem aqui na tela. <risos>
0: A Hebe também era, era dona e proprietária dos anos 90, né? Aliás, dona proprietária de todos os anos. Todas as décadas pertencem
1: à Hebe. Dos que foram e dos que virão. Inclusive, o trio Ternura, que é Ebe, Pepita Rodrigues e Nair Belo. Lolita, que Pepita. É, Lolita. Lolita Rodrigues. <risos> pepita o. Oh! <risos> assistam, assistam a entrevista delas na época que o João não era horrível. É muito divertido. Na, isso e o. E assistam
0: também, tem no YouTube inteiro o Romeu e Julieta dela com o. com o Bronco. Como era o nome dele? Não sei que é de Lara, não é? Não, não é o Pedilara não. O Pedilara era, era do. do Chacanha. Verdade. Lá vou eu. Ép Camargo. É... Romeu e Julieta. Romeu e Julieta. Hoje eu tô muito lerda. Romeu e Julieta. Bolinhas. Eles Era o remake especial de Romeu e Julieta. A
1: cena deles na sacada. É 1990. É muito surreal. Ele... <risos> Ele falou, nossa, mas você tem 15 anos, né? E a Hebe, assim, tipo, se escangalhando.
0: Não, é muito bom, gente, porque tem uma coisa sobre os programas de humor antigos, principalmente. Porque as pessoas riam em cena e foda, sai de baixo, essas paradas, a galera simplesmente ria.
1: Não, mas olha, sai de baixo. O Miguel Falabella, ele intencionalmente tentava fazer a Aracim Balabanian rir. E conseguia. conseguia. Coitado. É,
0: enfim, vamos lá, gente. Pequenos elogios, já que a gente tá nesse clima
1: de alegria. Vamos começar com pequenos elogios, vamos lá. Quer começar? Quer elogiar?
0: Não sei. Eu quero elogiar essa pergunta, assim. Porque eu tava pensando aqui, eu quero elogiar, mas quem eu quero elogiar? Fica aí registrada essa pequena questão de quem eu quero elogiar pessoas. Mas que pessoas estaria eu elogiando nesta semana particularmente ruim em que nós vivemos? Ah, eu quero elogiar, eu quero elogiar. Eu quero elogiar. Eu quero elogiar a advogada que foi para a CPI, como o nome dela era Bruna. Bruna Morato. Eu quero elogiar a advogada Bruna Brato, porque ela definitivamente tem muita coragem uhum. e ela foi defender os advogados da Prevent que já viram que vai sobrar para eles e denunciou o esquema de não só de corrupção moral, como de teste em humanos do kit Covid na nos hospitais da Prevent Senior e colocou o Marcos Rogério no lugar dele. E, nossa, que mulher, que mulher, que oratória, que coragem, que foda que foi. Então, o meu elogio vai pra essa moça aí, a Bruna Morato, advogada dos médicos da Prevent Senior, que me deu bastante alegria botando o narrador do supermercado no lugar dele.
1: Quem eu quero elogiar? Eu não sei, gente. Essa coisa de elogio é sempre pequenos dramas, né? É... Eu quero fazer um pequeno elogio à Xuxa Meneghel. Xuxa Meneghel, que bom que você... <risos> que bom... Que você desistiu... Eu não tô! Eu não
0: tô podendo. Desculpa. Eu quero fazer um pequeno elogio do crente que ele vai falar, o pessoal, sei lá, do rolê. A Xuxa Meneghel. Ok, amiga, vai. Desculpa. Interrompi um elogio.
1: Eu quero fazer um, um elogio à Xuxa Meneghel, porque se Xuxa Meneghel não tivesse, efetivamente, desistido do, do programa que nunca ia existir, que era Drag Race Brasil, e é, resolvido fazer o um programa Caravana Drag, é, nós seríamos obrigados provavelmente a assistir o, o tão dito Drag Race Brasil. Agora que ela está fazendo esse programa no Amazon Prime, já é prego no caixão de que nós não precisaremos assistir. Tanto quanto todas as outras fórmulas de, de programas com drag que vieram até agora. E sendo que nenhuma é uma competição de drags. É só um bando de drags tendo que pegar uma, uma, outras pessoas e montar. É basicamente isso. E eu confesso e só com esse nome, eu já considero que provavelmente Caravana Drag vai ser um programa tipo We're Here, que é com a Bob, a Eureka e a Shangela, que é, literalmente, elas pegam uma caravana, vão até uma cidade, escolhem três pessoas para apadrinhar, montam essas pessoas, tem uma choradeira louca e vão embora. Então, assim, só pelo nome Caravana Drag parece ser isso. Então, parabéns, Xuxa. Muito obrigado por eu não ter que assistir Drag Race Brasil com, com você como apresentadora. Nossa, mas esse
0: foi um elogio bem amargo, hein? Amei. Vamos de incômodos insignificantes? Eu tô até, até pôndo esse elogio, <risos> tô até assim. Incômodos insignificantes.
1: Eu tenho um incômodo insignificante. O meu incômodo insignificante é que a gente tá em 2021... A gente está passando, passando por uma crise econômica no país. Obviamente, todas as classes estão sofrendo, mas assim, uma classe que já sofria e agora não está melhor é a classe artística. Então, se você está fazendo um projeto e você vai chamar drag queens, sendo que assim esse projeto basicamente só vai beneficiar a sua empresa, a sua coisa, não tente cobrar absolutamente nada dessas drag queens. Então, assim... é. Visibilidade não é dinheiro. Pague o cachê! Pague um cachê, ou pelo menos pague um Uber. Pague o um Uber, não faça essa pessoa pagar pelo próprio fotógrafo do projeto, sabe? Então é isso, então toma vergonha na cara, a sua empresa tem dinheiro, você pode pagar para um fotógrafo e ao invés de fazer com 30 drags, já que você não pode pagar por essas 30 drags, então faça com 10, que aí você pode pagar humanamente. Sabe, essas pessoas que estão no final das contas trabalhando e fazendo o seu negócio ter visibilidade. Então pare de ser imbecil. É isso. Pode ser um pau no cu do caralho, né? Seu merda.
0: Não é nem comigo, eu já tô puta. Imagina se fosse comigo que eu não ia quebrar de barraco lá. Ah, eu tenho um incômodo insignificante. Meu incômodo insignificante é com drag queen passiva. E não estou dizendo passiva sexual. Drag queens passivas sexuais me mandem mensagem. Estou dizendo drag queen que não faz escândalo. Drag Queen fica... Ai, mas eu vou falada. Meu amor, se Drag Queen ficasse preocupada de ser mal falada, a gente não existe hoje em dia. Não tinha Sus Brasil, não tinha arroz bombom, não tinha ninguém. A coisa que a gente não pode ficar é com medo. As pessoas têm que ficar com medo da gente. Não a
1: gente com medo das pessoas. Só sobreviveram aquelas que fizeram escândalos, tá? Pra deixar isso bem claro. E assim, é muito engraçado porque como a nossa memória é fraca, né? Porque há ah, cinco anos atrás, eu acho que é isso, cinco anos atrás, você lembra do escândalo que a Samara Rios fez em relação à nova geração de drags? Lembro. Então, assim, tipo, é isso. E ela estava o quê? Certíssima! Hoje em dia eu consigo me relacionar muito mais com esse escândalo que ela deu. Obviamente que, assim, essa temperança né, e tudo mais, ela, ela acabou gerando, na época, um puta desconforto entre as duas... Gerações e tudo mais, e assim, na verdade a Samara, ela acabou entendendo que, assim, também, entendeu também, né, que, porra, tá todo mundo junto, vamos fazer as coisas e tal. Porque tem, obviamente, uma coisa que é muito chateante, que é a coisa do apenas o novo, aquela coisa, né, que tá nova e bonita naquele momento e tal, é o que é interessante. Fresca. É, sendo que tem uma galera que tá fazendo isso há 20 anos, não sei que, é alguma coisa do tipo e que de repente parece que é insignificante não é, sabe? tudo é importante, uhum. então façam seus, es seus escândalos, pequenos ou grandes reclamem sobre as coisas porque na pior das hipóteses você vai ficar mais leve, na melhor vai resolver e assim, que
0: mesmo você tente perder trabalhos que não pagam né, amada? vamos combinar ah, eu vou perder essa super oportunidade de ser explorada quer dizer é assim, que negoção
1: que você tá perdendo, amiga
0: <risos> realmente Agora a coisa vai. Ai, Deus. Ai, drag queen frouxa, não dá. Com essa mensagem de futuro brilhante... Essa mensagem de LGBT levanta gay. Bora trabalhar que a gente se despede. Anchi, nossas redes.
1: Nós gostaríamos muito de agradecer vocês que nos ouvem, compartilham as nossas palhaçadas. Querem que a gente faça um Clube do Livro, o um grupo do Telegram. Ninguém falou nada do grupo, mas eu vou continuar falando sobre ele até o momento que vocês tiverem de saco cheio e vão <risos> fazer o um grupo. Até o dia que cair o WhatsApp a gente só tiver o grupo do Telegram para se comunicar. Exatamente. Mas de qualquer forma, gente, muito obrigado. Continuem mandando temas, a gente já usou vários. Então, quem sabe o seu tema pode ser o próximo.
0: que nem as cartinhas de programa infantil. A gente joga as Exatamente. cartinhas pra cima com os temas e pega.
1: Gente, se vocês quiserem, de fato, o Clube do Livro, a gente pode fazer, tá? E a gente pode, inclusive, depois, é, né, quando a gente for finalizar o mês com o livro que a gente deveria ler, a gente pode fazer uma ligação com todos vocês para discutir o livro. Então, é só vocês quererem que a gente faz. A Melissa não faz nada mesmo e eu posso me organizar pra, pra ter tempo pra, pra isso acontecer. Sigam a gente nas redes sociais, arroba Eu velho, não Zamar, faço velho. nada.
0: Eu tenho doutorado em educação na Universidade de São Paulo, mas eu não faço nada.
1: Nada, absolutamente nada. Quem sabe Sigam a gente nas redes sociais, arroba o meu é arroba e o da Melissa é arroba Melissa Lorange. Quem sabe no futuro próximo, ou não, eu tenho um Twitter, mas o do caso da, o da Melissa é arroba Melissa Lorange mesmo. Tá bom, gente? Um grande beijo e até semana que vem. Até semana que vem.